0: 特别是下下沙山的时候，特别高啊！沙山往下跑的时候，然后用那个登山杖，就像在划船。我们那个六人队伍最后走了四分五裂，六个人走成了四个队。<笑><笑>所以，我们圈子里就常说，靠写诗活着，那基本上是一件不可想象的事情。但我太喜欢一个很自由的生活方式，不想被拴在流水线上。我
1: 不知道
0: 重装徒步中最重要的是户外经验，然后才是体能、技能这些。百分之九十的情况下，我都是一个人去走的。这里面就包括珠峰东坡、西夏邦马、库拉岗日、念青东、梅里外传、贡嘎格列这些路线，全是我自己一个人走下来的。一个人可以幸福一所心智健全的大学，一个健康的社会，不会因为被批评了几句，有不同的声音和意见，然后就会受到这种待遇。但实际情况是，学校只是社会的一个小小的缩影吧。户外是一个相当丰富的东西，有各种各样的知识需要去学，真的不是拿一条轨迹就能去走
1: 我一的。起了。
2: 大家好，我是阿火
3: 。大家好，我是大米
2: 。哎，这一期我觉得很不一样。我们这一期邀请的嘉宾呢，他不仅仅是有一个户外爱好者的身份，他还有一重身份是诗人。我看到一位朋友分享了他的最近的一个徒步经历，看他写的文章跟其他人的特别不一样。我可以给大家念其中一句我看到的觉得很不一样的东西。有一段是描写他在晚上。搭完帐篷的时候写，写晚上特别黑。他说晚上因为没有月亮，这导致我即便走出帐篷，也感觉不到周围是大沙漠。黢黑是唯一可视之物，未知感就是这片黢黑里正在涌动的东西。就是觉得他写的东西跟普通的分享的户外的经历会很不一样，带着很多很诗意、很浪漫的东西。
3: 可能是因为你对一些玩户外的人有比较刻板的印象，就是觉得比较那种粗犷啊，老爷们儿那种感觉。第一次遇到一个这样情感上特别细腻，然后跟你想象中的那些纯游记分享的风格不太一样，就会让你有一种 shock 的感觉，
2: 强烈的反差感。嗯嗯，我们也是一位听友给我们推荐了之后，做了简单的 research， 我发现，哇，原来我们这位嘉宾他还是一位诗人。具体的我就不多说了，所以我们在这边就先欢迎我们的嘉宾新芽。嗯
0: ，大家好，我是新芽，我现在生活的地方是在北京。刚刚他们提到了，我每年都会出去。徒步，我大概会每年集中性的拿出两到三个月的时间去高原走长线。这个时间段大概大概是在每年的八月份到十月初。因为我没有什么固定的工作，平时以写诗歌创作投稿为生。二零一八年以后，我就开始接触户外，所以创作题材发生了一些变化。嗯，比如说以前我写诗歌、文艺理论，现在除了少量的诗歌以外，我还会写一些。户外游记
2: ，就是二月份独自穿越了巴丹吉林沙漠回来写的一篇游记，是吧？嗯
0: ，对对，是今年的三月初
2: 。我在网上查新芽的相关资料的时候，我看到新芽是九五年的诗人，会觉得哇，这个年纪的，我会觉得我们这一代年轻人啊，对于很多碎片化的信息。接触的是非常多，充斥在你周遭的可能是抖音，或者说视频一些直播的一些视频，或者微博的一些碎片化的新闻，各种各样的这些东西，大家都好像是很难有大片的时间沉浸下来做一些你自己的阅读啊，或者说创作。但我看到95年的新芽是一位诗人的时候，我会觉得特别。震惊就很想去了解啊，诗人新芽有怎样的一些故事，或者说怎样的一些经历。我们就从你为什么会开始选择写诗这个点来开始讲好了，可不可以给我们分享一下你选择写诗的一个初衷
0: ？可以吧？我这个时间段比较长，呃，因为我是从二零一三年开始写诗的，中间有很多有有比较长的一段故事嘛，我就慢慢说吧。我从二零一三年写诗到现在已经有八年了。嗯，二零一三年我还在读高三，就即将面临高考的时候，学校里特别重视，然后还有学生和我的父母，他们都是把高考当成我们生命中一个比较重要的转折点。所以在那种那种氛围下，九年义务教育给我带来的压迫感几乎到了一个顶峰。和大多数人一样，那一年。成了我生命中一个重要的转折。但是和他们不同的是，我不是去顺从制度，而是选择了反叛。我的自我意识是因为写诗歌而觉醒的。以前我也是按部就班的学习，重复一个比较枯燥的生活模式。我的学习成绩因为对课堂的厌恶而直线往下跌。但是以前那个时候我比较喜欢绘画，因为那是我当时唯一自由的出口吧。所以我的美术成绩在班级里倒是排在比较前面的。因为我的父母担心我的学习成绩考不上一个优异的大学，所以后来他们就顺着我的兴趣爱好支持我绘画，让我进培训班参加艺考。然后艺考对文化课的要求比较低，他们觉得通过这种方法，或许我也能考上一个好的大学。嗯，那时候有老师指导我绘画，我感觉到特别高兴。二零二一二年到二零一三年期间，我被送去杭州的画室参加集训。嗯，我自己老家是在安徽黄山，所以那十个月的集训是我第一次远离父母，到另外一座城市去。嗯，指导我们绘画的老师是中国美术学院毕业的学生，但是他们的培训方法，我到现在都比较印象深刻。有些老师比较很严厉，我以为的以及我所向往的那些艺术本应该拥有的自由，在画室里不仅不存在，反而是透露出一种非常紧缩的状态。每一天都是一种紧张、站立、枯燥、被逼着去练习的那种状态。嗯，记得有一次，我和几位同学。一起去参加附近一所教会的讲经布道。那时候没有宗教信仰，只是不想在画室里面上课了。老师发现以后，就把我们的画板和画架踩坏，当着所有同学的面从三楼扔了下去。我回到画室以后，才发现我所有的画具都被扔到楼底了。当时我非常生气，直直接踢开办公室的门。把把里面一位躺躺在沙发上午休的老师给惊醒了，但他不是砸我话剧的那位老师，所以他帮我打了一个电话，联络另外那位老师。最后，他们给了我一套新的话剧。这件事情过后，那位老师对我说了一句话，他说：“把话剧砸了，其实也没什么。嗯，杭州另外一家画室的老师把学生腿打伤了，付点医药费也就可以了。”家长只要自己孩子能考出一个好的成绩，所以我那个时候听了非常吃惊，已经意识到了所谓的艺考也是应试教育衍生出来的东西，实际上跟艺术毫无关联。这种方式直接抹灭了我对绘画的热情，所以我每一天的即兴学习都是在敷衍，都想要逃离当时那个环境。我记得最后临近艺考的时候，老师把我们聚集起来开会。他教一个绘画很不好的学生如何作弊，然后让我们在画速写的时候一定要抢到一个比较好的角度。如果有其他画室的学生跟你们抢位置，出来以后告诉我他是谁，我帮你们打那个人。他是当时这样告诉我们的。我听了以后觉得嘛，嗯，所谓的老师为了画室的升学率，简直是可以不择手段，也让我意识到了。所谓名校出来的学生也不过如此，这个国家的教育制度存在严重的问题。后来我就回到自己的中学，有一位来自杭州画室的老师到我们学校里招生，我不认识他，但在旁边观看了很久很久。后来他要了我的联系方式，给我发来信息，意思是让我帮助他招生，即便我没有在他的画室里学习过。他也要求我告诉自己的同学自己是在他那边学过的，总之就是要宣扬他们的画师。嗯，他说他可以给我回扣，如果我帮他拉一个学生过来，他可以给我三千块。那个时候我我只有十七八岁，这些与价值观相悖的东西我是无法接受的，所以我就想寻找一个出口。直到偶然在语文课上听到老师念到顾城的一首诗歌，这首诗只有两行。嗯，原文是、呃“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”那一刻，我不知道是否是诗歌与心灵的共通处，让我心底出现了一股暖流，好像就是弥赛亚降临的那样。我开始寻找顾城的诗歌，又开始阅读北岛、食指、舒婷、杨炼、多多那一代朦胧诗人的作品。我的父母不支持我阅读课外读物，因为他们觉得这可能会分享我学习的经历，所以我几乎没有一本除课本以外可以读的书。但是后来，因为喜欢上顾城的诗歌了嘛，我就到杭州集训的时候，在一家书店里悄悄买了一本顾城的诗集。然后将他的诗歌一句一句抄写下来，贴满宿舍的墙壁。嗯，那些诗句是我那段压抑时光中的唯一的安慰。嗯，因为那股与生俱来的自由的气息，深深地将我吸引了，把我全部的热情投注其中。然后我也开始自己尝试写诗歌。嗯，临近高考的最后两三个月，所有的同学都在认真复习备,备考。我却利用所有自习、晚自习，甚至是上课的时间写诗歌。嗯，那三个月里，我就创作了上百首诗歌。我现在感觉，我那个时候，嗯，不是在写诗，那应该是一种向自由表露心意的方式吧
2: 。接触到顾城的诗之后，就开始一发不可收拾的，彻底沉沦在了诗歌的世界里头
0: 。对对。也跟当时那种压抑的环境有直接的关系，我觉
2: 得。在看你的一些个人传记或者一些资料采访的时候，也有看到。但是，当你告诉我是因为当时的这样一个压抑的环境的时候，我才能更能深刻的体会到，可能诗歌对你来说，不仅仅只是诗歌，不仅仅可能是一个情感的宣泄，更多的是像你说的，是对自由那种生活的向往的一种呐喊。嗯。所以，你到后面一三年之后。高考完之后呢，是开始了大学生活嘛？然后在大学里也是继续坚持写诗，可能用坚持来说应该算不恰当，因为对你来说，可能写诗是一种很喜欢的一种方式，你甚至不需要坚持，可能是就自己就很喜欢，自然而然的就会去做了。所以你是在大学之后，基本上就成为你生活的一部分，就开始以写诗为生了嘛？什么时候你会有发现说，哎，我好像？在写诗这个方面还蛮有天赋的，或者说我写的东西好像还是蛮不错，能得到别人的认可的呢
0: 。我如今是是以写诗歌为生，刚刚开始的时候就像你们说的一样，它只是一门爱好。我觉得一个人所有的天赋都来自于他的热情，就像我以前喜欢绘画一样，但是因为那种比较压抑的经历以后，我我已经对绘画失去了那种曾经的热情了。所以我，我我就觉得，那个所谓的应试教育，那种前置思维的落后的制度，应当被淘汰掉。这种模式下人，人人的心灵在教育中得不到成长，还会引发一系列社会的问题。我前面说的，嗯，高考前的那三个月，我将所有的精力都用来写诗歌。嗯，我经常在一些关键的时刻做一些家长所认为的不务正业的事情。结果自然就是，无论我的文化课成绩还是艺考成绩，最后都很不理想。家里人建议我复读，我没有同意，所以就去了宁波城市学院。当时报考的装专,专业是装饰艺术设计。进了大学以后，我进图书馆阅读各类书籍，才真的是抵达了一个新的世界。我发现自己非常热爱阅读，去学习那些有思想。有灵魂、有温度的文字，无论读了多少，都无法充盈自己以前那颗贫瘠的身心。就唯独不爱去教室里面听课。读大学以后，我发生了一种感受上的延伸，即就是说对当下教育制度的不满。所谓艺术专业课堂里教给我们的是如何走向职场，如何保持思想的正确性。我那个时候尚且不知道其他高校如何，起码我自己的大学是这样的。课堂灌输给学生的完全是一种功利性、商业化的东西，我我学不到我所向往的真知。那些东西真的只有在图书馆里面，我才能切身感受到。于是我就每天去图书馆里面旷课阅读书，那些留存在文字间的思想的光亮，成为我最早的精神启蒙。然后我就每天在图书馆里面阅读十个小时，加上诗歌创作。我为了节约时间，我甚至中午和晚上不去食堂吃饭，都是携带一整天的面包和饼干进去。因为那个时候，我感觉饥渴的不是身体，而是来自内心的那些。就大学那段时间吧，我总共写了有一千多首诗歌，细读了三百多本书。我觉得。这件事情自己向来是问心无愧的，我觉得我自己的时光没有白白耗费掉。但是，因为我比较严重的旷课问题，学院书记几次找过我，我告诉他的是，课堂里学不到我想要学的东西，更愿意每天在图书馆里面自学。他说：“你这样下去是拿不到毕业证书的。”我就回答他：“我不需要那张文凭。”然后书记就比较意外，估计从未听到过这样的答复。他后来严肃的告诉我。这个学校走的是正统路线，即便课堂里学不到你想学的东西，你也必须去听课，必须遵守学校的规章制度。他联系我的父母，让他们给我施加压力。我非常生气，更是不喜欢那些教条形式化的内容。于是我就写文字批评了学校的教育制度。也只是发在朋友圈里面，结果没有想到的是，他们后来就专门找了密探，对我的生活以及网络监视了一年。是你们
2: 学校安排的吗？嗯
0: 、对我们学校安排的，然后还跟我家长说了，让我父母不要告诉我这样这件事情。但是我已经感觉到了很,很多情况不对劲。嗯嗯嗯，所以那一年呢，我每一天所有的行踪。学校领导都知道一清二楚。我觉得嘛，一所心智健全的大学，一个健康的社会，不会因为被批评了几句，有不同的声音和意见，然后就会受到这种待遇。但实际情况是，学校只是社会的一个小小的缩影吧。发生了这件事以后，我的父母拿我也没有办法。我就向他们提出，毕业以后我不会马上工作，而是在宁波租房子继续读书写作。他们也算是勉强同意了。嗯，我觉得自己比较幸运的是，浙江省是一个比较重视文学的省份。我二零一三年开始写诗，二零一四年开始发表作品，二零一四年我又接了市文联的一个项目，写宁波本土一位美籍华人风光摄影大师的人物传记，与一位作家合作。嗯，那位作家也是他最早将我的诗歌推荐给圈子里的诗人和作家。嗯、我负责来写十万字的初稿，他做修改。那本书我写了一年，最后是由宁波出版社出版的。嗯，我后来的第一本个人诗集也是在宁波出版社出的。嗯，第二本个人诗集是浙江文学院星河计划的一个项目，最后他们推荐给作家出版社出版。嗯，在宁波，我还有一本与鄞州区作家合出的七人诗合集。在诗歌创作这条路上，宁波文坛与浙江文坛的一些前辈给予过我极大的肯定和帮助，我一直都心怀感激。诗歌的话，是一个比较小众的文体，期刊杂志上的稿酬很低。所以，我们圈子里就常说靠写诗活着，那基本上是一件不可想象的事情。但我太喜欢一个很自由的生活方式，不想被拴在流水线上。嗯，因为我持续不去听课、不去考试，最终也就没有毕业证书。但我反而觉得还挺轻松的。我觉得一个人重要的是他的真才实学，是他独特的思想所给我带来的灵魂的震动。学校还有一位文学院的教授，他也是因为欣赏我的诗歌，于是希望我将来可以有一个安定的生活，不要走向偏执的道路。他有一次就跟我提起，他建议我去考一个专升本，这样他可以推荐我去西南大学诗歌研究所读研，专注于研究诗歌。这样，他说：“这样你可以做你喜欢的事情，以后像他那样成为某个大学的教授。”他说：“这是他给我设计的道路。”我考虑了一会儿，然后还是谢绝了他。我是觉得这条路不适合我自己。如果我当时靠的是直觉，我二零。一七年去北京游学以后，才慢慢明白为什么那条路不适合我自己。是
2: 为什么呢
0: ？我觉得应该是因为大学，首先你得考一些思想上的东西，政治、英语是必学的。然后考上了之后，你还得你除了那些你想听的课以外，你得听很多自己不愿意去听的东西。它会让你修学分，然后写论文，得按照他们的常规条规要求来干。所以我觉得我是不适应这条道。
2: 我我刚刚听过来，就是呃，那个老师那位教授，他的可能他的想法是能在这个社会中以一种半妥协的方式，去妥向这个社会做一些让步，嗯，待自己达到一定程度之后，用自己最大的能力为自己保留一块诗歌创作的自留地，他也成功了。所以在他看来，可能这种方式比较好。但是对于你来说，这个圈子或者这种架构里面的东西，你本来就是。从这里面逃出来的，就根本不想再回去了。听你说到，呃，就你最开始讲的，在宁波的图书馆里面读了有三百多本书，细读了三百多本书，创作了一千多首诗歌，有一种感觉，好像你九年制义务教育，包括呃高中阶段的学习，如果把你比作一个海绵，它相当于是极大的压榨了你整个灵魂的最后一滴的可能对生活或者对创作一个热情。然后当你接触了诗歌之后，好像你。真正的找到了属于你的养料，开始疯狂的吸收所有你能读到的很好的一些文学作品，找到了真的是属于你自己的养料来滋养滋润你的心灵和灵魂，是有这样一种感觉
0: 。对对，所以我觉得诗歌对我来说是一种救赎。
2: 在后面其实也有说到，其在宁波和浙江的整个文坛，包括你遇到的那位作家老师，可能也是很幸运能遇到这样一个人，能让你看到在诗歌这方面，如果保持继续创作，也是可以让你生活下去的。不然的话，可能面对一些一些比较现实的问题，可能会比较艰难
0: 。对对，宁波文坛的一些前辈确实给了我很多帮助，因为诗歌这种题材，稿酬确实很低，如果靠它活着的话。基本上非常困难
3: 。就是你的家人怎么看待你的这个选择？他们还会给你有很大的压力，或者说想把你往往所谓的正途上去掰吗？嗯
0: ，我家人刚开始是肯定希望尽力把我往正途上掰的。但是我觉得我二零一三年十八岁就已经成年了。嗯，成年的话，家里人肯定没有以前那么能管束那么严。他们肯定希希望将来我有一个稳定的工作。嗯，即便反对我所谓不务正业，他们也没有办法去改变
2: 。或者家庭，对你现在的选择是也是属于一种妥协的状态嘛？就是也不会说再阻止你一些，就是让你能去做自己想做的事吗
0: ？嗯，差不多吧。
2: 其实我还有一点点的感觉，我不我不知道，因为我自己的可能文学素养比较低，我读的书也没有那么多，嗯，就基本上就钻在化学的圈子里面做实验去了。嗯，我有后来有做一些，就读一些你的诗。我不知道是我的没太读懂的，孩子们，我会有时候会觉得有一些诗，那些意象可能有一些不同于其他正常的那些，比如说动物或者生物的一些行为。但是我读过来会有一点点沉重，或者说一点点淡淡的有一点忧伤的感觉。不知道是不是有没有这样一种的情绪在里面
0: ？嗯、呃，有的可能会有一点吧。我我的第一本诗集是动物专题诗集。是跟动物有关的，但我写的但都不是那些比较现实的题材，都是取材于现实，但是最后把那个动物描绘的比较魔幻，就是有一种超现实的味道在里面
2: 。就看了一篇文章，是说的，呃，你诗里面的一句话是“有豹子嗅过煮沸的樱花木”，这个我一听就觉得就
3: 很具体的意象，很具
2: 体的意象，但是它又好像能表达出你心中的一些情绪，但是又很难以说到底是哪种情绪。
3: 诗歌
0: 本身，它能让人发挥很多联想。毕竟，它一千个读者有一千个哈姆雷特嘛。其实，如果我要自个儿去解释一首诗歌，也是行不通的。因为，因为之前有一位比较年长的诗人前辈，他给我专门写过一篇诗歌评论。结果我读完以后，发现他所理解的跟我完全是两个意思了。<笑>
2: 这个就好像有，呃，我们以前高中的时候语文考试的时候，你说作者的去揣测作者的意图，那作者本身并没有这么想过。<笑>你的第一本诗集里面是有很多关于动物的，包括我们也有看到你的蛮多作品，其实跟自然是有嗯密切联系的。你也说过，在某个时间节点，你突然就也不是突然吧，就是你喜欢上了户外运动。那我们能不能来请新牙跟我们讲一下，是怎样一个契机让你开始关注到户外，或者说开始关注到把一些自然的意象添加到你的作品里面呢
0: ？嗯，其实我觉得嘛，我写诗歌跟徒步本来是没有什么特别多的关联。嗯，因为我大多数诗歌都有一种超现实的意味，即便它可能取材于生活。嗯，更多的时候我是即兴发挥，把头脑里面一些发散的思维。拼凑为诗句，嗯，所以我就很少去写一些命题的诗歌，我也不会去为徒步而写诗。一个是需要极度安静的内心去沉思，一个是运动中的状态。我只有在徒步回来、待在屋子里的时候才会写诗。如果要说徒步对写诗产生过什么影响，我觉得那应该是它分流了我诗歌创作的经历。<笑>我没有以前那么高产了。<笑>我诗歌里面有场景，有故事性，而且它也未必是真实的故事，嗯，大多数时候是虚构的。想象的也会杂糅进去一些过去的经验
2: ，可能是我们的思想也有所固化了，觉得看到这样一个命题说，嗯，那自然是不是外的东西会给你很多触动呢？能把它带到诗歌里面呢？仿佛是某种经过训练的那种思维模式。嗯,嗯，所以对你来说，可能徒步反而是占用了你的时间，<笑>让你能减少了诗歌创作的时间。嗯，那你是什么时候开始说去喜欢上徒步这项运动的呢？
0: 我是，嗯、呃，如果完全入坑的话，应该说是二零一八年还是比较晚的些。我现在才玩户外了了，才玩了三年
2: 。一个契机会接触到户外的
0: 。其实你刚刚说的那个诗歌跟户外运动之间的关系嘛，其实也不是没有相似点的。我觉得他们之间虽然徒步占用了我写诗歌的很多精力，但是他们之间有一些还是有一些能关联出来的地方。我后来发现，他们都是突然性发生的。嗯，突然降临，然后改变我的生活习惯，令我措手不及呢
2: 。而且是变得越加的沉迷，<笑>是吗<吧>
0: ？对对对，都是这样，都是这种模式在里面。我写诗歌一年不到的时间，读到了柴春雅老师有关西藏题材的小说，他的文笔、深度思考、语言的形式都对我产生过影响。嗯，他的文字，嗯，更使我从一个封闭的图书馆开始走向外面的世界。因为我觉得思维的独立固然重要，但是行动的独立性也应该是比较重要的一部分了。其实，在2018年之前，我也有一定的户外经历，但那也是比较偶然性的。2014年，我第一次独自出远门，坐了两天两夜的硬座火车来到西藏。2015年，听闻墨脱。墨脱在林芝，嗯，对当时的我来说，那是一个比较神秘的地方。我本来在网上约了一些伙伴去徒步墨脱，但是我有一位朋友来到拉萨得了肺水肿，我就嗯送他返回内地，放弃了墨脱行程。然后我就听说墨脱第二年要通公路，我即刻买了下个月的火车票，又一次入藏。呃，因为比较仓促，我我那一次是独自进山的。那个时候，我没有任何户外经验，没有爬过山，甚至没有体育锻炼。我走墨脱的时候，就穿着一件毛线衣、羽绒服，还有旅游鞋，然后还是淘宝上淘的两根十块钱的登山杖。在进山口的时候，偶遇了几个专业的驴友，应该说，就他们装备都比较齐全那种。嗯、他们看到我后，劝我返回，说我不知天高地厚。<笑>然后我，<笑>我听到后，自然很不乐意了、啊。于是就继续一个人前行，然后并且当时因为年轻气盛嘛，因为一时的心气，想让这些看似专业的驴友知道我能够比他们更快抵达终点。嗯，好在墨脱那条路线比较简单，也没有什么岔道，道路都比较明显。我那个时候那个时候应该是没有户外轨迹哈。那户外当时户外轨迹没有现在这么流行，嗯，我走摩托的时候，每一天都是小跑着走完，最后一天三十二公里，我用了七个小时二十分钟走到解放大桥。就后面那波驴友，然、嗯、后可能比我晚到两三个小时吧。
1: 有
0: 一位有一位好心的蒙巴族姐姐中途偶遇我了，她因为不放心我，一路跟在我的后面。我摩托之后的三年之内，我都没有接触过户外运动。可以说，墨脱并没有使我入坑户外。我真正入坑是在二零一八年的六月份。二零一八年突然想要徒步的原因，仅仅是因为我看到微信好友转发的狼塔线路。嗯，我觉得这两个字非常有吸引力，所以我就想去走走。所以我就去实体店买了一套全新的重装装备。嗯，仅仅是这个原因吧。<笑>可以说，户外当时接近零经验的我，自己组队失败了。与另外一位同享去狼塔的驴友自然人一起，在网络上寻找新疆的约半贴。我当时找到了一个乌孙的帖子，呃，我我得说一下乌孙跟狼塔，嗯，在我们就是国内的徒步路线中都是难度比较大的路线，因为他们过河特别多，比较危险。但是我当时不知道嘛，都不知道这些情况，所以我觉得我当时还是比较冒失的。我在网上找到了一个关于乌孙古道的帖子。嗯，就对自然人说，嗯、这位领队看着还挺厉害的，要不我们先去走乌孙吧？结果别人还真的是一位大神
1: 。<笑>
0: 我们那位领队的名字叫铁哥，他当时对我们的审核非常松。听到我连户外锅具都没有用过，他表示出了。吃惊，但是也没有说什么特别说不让我去什么那些东西。<笑>他后来拉进群的另外两个队友，主要是玩骑行的，长线走的也不多。嗯，如果要是按照我现在的组队原则的话，当时我们四个队员没有一个是符合要求的。现在的我如果走乌孙那种路线，更不可能去说2018年那个没有一点户外经验的自己，毕竟那是我的第一条长线，印象比较深刻。领队选择的还是难难度更大的温泉线。我们当时从传统线的起点进山，抵达天堂湖以后转向温泉线，在积雪中翻越危险的刀锋搭板。嗯，因为走到了天黑，有一天晚上在断崖边上扎营。我当时记得六月的大雨和大水阻挡了我们前进的道路，铁哥就用绳索横切崖壁，帮我们一个一个度过那些危险的地带。我们每一个人都被虐得够呛。我们总共走了九天，下了七天的雨。铁哥能够将我们整个队伍无一人下车的情况下成功带出来，真的很不容易。嗯、他甚至跳下冰河救了一位被乌孙大水冲了十几米的队友，我们所有人都都惊呆了。出山以后，呃，我的双脚一个星期都没有办法再继续徒步。那个时候，我连走长线需要买大一码的登山鞋都不知道，所以九天下来，脚上很多地方都被磨烂了。我在山里的时候还想，这么虐、这么危险的经历下来，我以后不会想再走长线了。就没想到出山以后，竟想要去走更多的地方。我觉得这才是我真正入坑户外的开始。所以一周以后。我又月半去徒步的卡纳斯和博格达。八月份我回回老家一个月，九月份徒步的狼塔和夏特。2018年的时候，我的狼塔游记在网络上反响很大、呃。我们那个六人队伍最后走了四分五裂，六个人走成了四个队
1: 。
0: <笑><笑>虽然都各自安全出山了，却不乏各种冲突和矛盾。然后我就写了一篇四万字的游记，技术下全过程以及徒步的所有细节，更是包括我现在看起来不是很成熟的观念。那个当时没有完全融入户外的我，是以一个写作者的角度来看待户外现象。即便2018年的时候，我刚接触户外就去徒步新疆四条大线路，嗯，但走完之后，我觉得我依然是一个新手。如果按我现在的标准来评判当初的自己，我去走其中哪条线都是不合格的，都可能因为不具备独立完成路线的基本能力而发生各种意外。那一年我回到北京以后，才意识到平时需要锻炼身体、积累户外经验，才去开始加入北京的一些 AA 户外组织。
2: 好神奇的一个经历，尤其是给我的感觉是，第一个你说想去墨脱，因为没成型，但是你听说第二年要通公路，你立马就当时就买了票，你可可是不是会想说公路的介入之后会破坏当地原有的本该有的美好的样子？呃，在后面你说听到朗塔线，因为它的名字听着很。很有意思，很诗意，然后就毅然决然的就要去了。虽然之后改成了乌孙县，但是这个过程中，我觉得首先你好厉害
0: ，这个<笑>当时没有什么户外经验，所以就显得更加特别的冒失。我现在看起来，觉得以前的很多行为都比较危险
2: ，出生牛犊不怕虎的那种感觉，就就上就上了。<笑><对>现在每年会固定八月到十月左右去。嗯，给自己安排去徒步。那么今年是什么样一个契机？其实说你会选择去无人区去，去独自去穿越无人区的沙漠，就巴丹吉林
0: 。今年我是今年三月初的时候去走的巴丹吉林沙漠。巴丹吉林沙漠是呃沙漠成熟路线里面难度跟强度最大的一条，因为我去年四月底我一个人徒步穿越过腾格里沙漠，腾格里是我的第一次沙漠穿越。嗯，不同的是，嗯，腾格里那边的沙丘相对平缓，总里程也短，它全程只有五十五到六十公里。我徒步了两天，没有遇到一个驴友，在快要走到终点的时候，偶遇了开发这条路线的人，<笑>所以我觉得还比较幸运的。腾格里是我沙漠的初次体验，印象深刻的是我沿途经过了五座孩子，我觉得他们比我一个人走在高原长线上遇到的五颜六色的孩子更容易触动我的内心，因为只要有水源的地方，那边必然聚集着很多生命，生命的气息在茫茫荒漠中突然出现，就好像看到了未来的家园一样，这种感觉使我久久的不能释怀。嗯，所以走完腾格里沙漠以后，我发现，在一个合适的季节徒步沙漠，并没有想象中那么热，耗水量也不大。我背进去的水还有很多富余，这就有有有我的第二次穿越沙漠的想法，以至于到了年底，我不断怀念起。独自行走在沙漠中那份独特的感受，怀念起沙漠中的孩子。我的下一个目标自然是巴丹吉林沙漠，它全长两百公里，无论是从距离、爬升、实际负重方面，都是远远超过腾格里的。
2: 游记里面的第一段，你其实说你在梦里面，或者说在你的脑海里面曾经出现过巴丹吉林的样子
0: 。嗯，对，我在徒步巴丹吉林沙漠之前的那个冬天，大概梦到。巴丹吉林沙漠有三次了吧？嗯，
2: 所
0: 以比较呵呵比较神奇
2: ，感觉它在召唤着你，是吗
0: ？对，所以我就越来越想去。嗯
2: 、所以巴丹吉林沙漠呢，是你完全没有接触过巴丹吉林的想象中的样子呢，还是说你有之前在网络上或者其他一些地方看到过它非常壮阔、非常美丽的样子，然后它复刻在了你的梦里面，好像冥冥之中牵动着你这样？
0: 那个巴丹吉林沙漠，其实我在网络上看过它的图片，嗯，但是我觉得我我梦境中的巴丹吉林沙漠，不光嗯，可能是更接近于一种想象，所以我觉得它有一种比较神奇的地方，嗯，因为我我三次梦的巴丹吉林，不是我去年走的是腾嗯，应该是对，是去年走的是腾格里沙漠，腾格里的沙丘是平黄的，而且它的沙子就是。我们想象中那种黄颜色的沙子，嗯，但是巴丹吉林沙漠，嗯，在我梦中出现的时候，它是红色的，所以这点让我让我特别惊奇，嗯，我觉得沙漠红色的让我我觉得不可想象吧，应该，<笑>然后几次梦到都都是这种颜色。而且它非常的漂亮，是在我梦境中感觉就像天国一样。直到我实地去走八丹吉的时候，嗯，前面几天的沙漠就跟我在腾格里看到一样，没有什么特点，也是那种稍微相对平缓一点沙丘，沙子也是黄色的。我就心想，我的梦是不是不实啊
1: ？<笑>然
0: 后，<笑>然后过了两天，到了神湖那一边，它的沙山变得特别高大。我突然发现，那个特别远处那些沙山真的是那,那种棕红色，所以当时我就讲了，哦、我我的梦境居然实现了。哦、<笑>嗯
2: ，真的就是你看到的，就是你实际经历的那样子，嗯、高大的沙山
0: 。对对对，但是它那种红色跟我梦中的红色不太一样，梦中的红色还要鲜艳一点。巴丹吉林的红是一种相对暗沉的红色，而且它近处的沙子是黄颜色的，只有远处的沙山看看着是一种棕红棕红色。但是我只要走近，它又变成黄色了，所以我觉得这
3: 个这个很神奇
2: ，可能就真的跟你的梦一样，只可远观的，嗯、或者出现在那种意象里面，走近了一看，可能就嗯嗯
3: 。我之前还听过一个神经科学家研究过，就是不是所有人的梦境都是彩色的哟，所以真的有些人的梦是黑白的，哦、所以新芽是。作为一个诗人，我觉得他是一个对生活有比较细感知力的人，包括对自然也是。所以你的梦也是彩色的。
1: 嗯
3: ，我经常觉得我的梦是灰色的
1: 。
0: <笑>嗯，对我，我小时候，我就是我童年的时候梦到过蓝色的梦，就是说整整个世界都是蓝蓝颜色的，那个梦印象也比较
1: 深刻
2: 。我印象中的梦好像都是那种昏沉的，就是很有点压抑的感觉，很累，抬不起眼睛看的，就比较。灰蒙蒙的那种感觉，嗯嗯、好像不会有说那种很强烈的某种色彩，嗯、哇，好神奇，
3: 嗯
2: ，可能真的是命运的召唤，<笑>让你来到了巴兰吉林沙漠。呃，其实你刚刚也提到了一点是，是沙漠里面你遇到的孩子跟高原上遇到的孩子是很不一样的。包括你在你的游记里面也提到过，很多时候你经过孩子的时候，发现孩子周围绿意盎然，那种蓬勃的生命力，就你都想。待在孩子旁边就不走了，留在那边享受着那种盎然的生意。呃，那除了这个孩子之外，还有其他的就沙漠带给你的不太一样的体验的地方
0: 。除了孩子之外，嗯，沙漠，嗯，主要就孩子跟沙子两样东西，然后就是太阳，三样东西
1: 。嗯，然后
0: 嗯，腾格里沙漠你走个十几公里就能看到一个孩子，但是巴丹吉林沙漠前一百公里全是茫茫的黄沙。所以他看见孩子的感觉要更加让让人震撼一点，感受力要更加深刻。
2: 我看到你还是会有，嗯、呃，拍了几张是在沙漠里面遇到一些植物或者说枯萎的树的照片，对吗？对对。遇到那种沙漠里面枯树的，会不会有也会给你有很大的触动
0: ？对，因为那些也是沙漠中的生命啊，那些植物是活着的，有但是也有很多是枯死的，但也有也有活的。也
2: 会觉得肯定是很顽强。
0: 对对对，他就是因为我看到那些东西，我都不会去踩的。呃，因为它本身也是沙漠中的生命，而且我是孤独一个人走在沙漠里面，然、嗯、后几天看不到人，然后我感觉他们的生命，我也是生命，就会有一种共通感，有<笑>一种陪伴感。
2: 哎，那你在沙漠里面有没有碰到动物啊？我之前好像也是看到你说，嗯，有当地的一些牧民说可能会有狐狸或者会有狼
0: 。当地牧民说有狼，但是我没有看到狼。嗯、他们说那些狼，嗯，主要不是生活在这边沙漠，他们是过路狼，就是说跟你一样，跟你一样过来徒步的，哦、他们这样告诉我。
2: 对，我就想说好像人一样，就路过
0: 。嗯，对对，狼特别少，然后还有狐狸，狐狸比较多，但是我也没有看到狐狸。所以比较遗憾，还有蜥蜴，还有甲壳虫，可能还有几种我不知道名字的鸟类。然后还有就是海子边上的海子边上动物特别多，比如说鸭子啊、水鸟啊，那些很多我都不知道它们的名字。这里有鸭子，不是那个在在那个海子边上，因为海子边上是一个生态圈嘛。哦、这这
3: 就相当于、嗯、上面有草，有<说>有。有北极有企鹅，<笑>北极是有企鹅呀。<笑>哦、北极不是哦，南极。<笑>哦，不好意思，应该说告诉我南极有北极熊
0: 。嗯，我没有仔细看，它应该是一种水鸟，就是像禽类一样的动物，有各种各样的水生动物。所以
2: 这这些也是它天然就存在的，形成一个像你说的闭合的生态圈
0: 。对，只要有水源的地方，它就有生命。就那些水生动物，然后有水源的地方旁边就会有牧民搭建几个小小木房子或者蒙古包一样
1: 的、嗯
3: 。那在沙漠里徒步，就是会比在高原或者在其他路路况上走起来难吗？因为我们试过在沙滩边跑步，就感觉经常整个人会陷进沙子里，<对>或者脚会陷进去，特别难发力。对
0: 对，沙漠中徒步它的难点跟雪地中的难点不太一样。雪地的话，你穿个冰爪可以爬的稍微轻松一点。但是沙漠的话，你们没办法用到任何装备。嗯，像有一个有些比较滑的流沙坡，可能走一步就往下退个将近退个一步吧，退个零点八步，然后就你就感觉到那个时间过得特别缓慢，怎么爬都爬不到顶的感觉
2: 。这个的话，我记得大米应该有相同的经历。不过他不是在流沙上,上走。我们之前夏天的时候特别喜欢滑桨板嘛，桨板的话，他去跑到一个公园上面，那个是一个很大的一个平面，刚好是在海边的一个水，一个内陆一个湖一样的。然后那个风特别大，他就逆风在滑，就相当于你往前滑一米，被风吹零点八米，倒吹零点八米，就真的我在旁边跑步，我看到他，我说我跑了大概有一公里了。有五六分钟了，怎么看你还在原地不动的在往前滑，很奋力的向前动，但是前进的那一部分几乎可以忽略不计。
3: 嗯、其实，信雅在他的游记里有分享到，就我本来觉得在沙漠里行走这种感觉对我来说很抽象，但是他呃，就是你写到说像像在滩水，然后你的那个对登山杖，登山杖就像双桨一样助你前行，哦、嗯，瞬间觉得整个画面感就出来了。嗯
0: 特别是下下沙山的时候，特别高啊！沙山往下跑的时候，然后用那个登山杖，就像在划船。嗯， uh, <笑>
1: uh,
0: 你得往下奔跑很久很久很久，你才能到那个那个沙山的底部，特别特别长的一段沙坡，很过瘾。所以
2: 你就是开跑之后就停不下来了，就一直跑，一直跑，一直跑
0: 。对对。除非
2: 逆<笑>
0: 对啊，上去就很辛苦了，然后下去特别爽。我
2: 看到你一段对沙子的描写。嗯，我可能具体记不太清了，但是我印象中是说，一个小沙球可能撞到你的大腿，变得好像平草一样，随风飞落到下面的沙壁上，就又跟沙丘化为一体，变作黄沙，哦、仿佛在这种无形之中的一个迁移，好像什么都没有发生过一样。就我在可能看到的很多游记，可能是我看的游记也比较少，或者说一些跑步的一些或者户外的一些经历，个人经历的写作，很少有能。把一些细节描写的那么的生动，嗯、好像在那个沙漠里面，除了你自身这样一个人或者生命之外，在我们的眼里，它可能就是一片孤寂。但是在你的描写下，好像每一颗沙子都是有它的生命的，好像在随着你的步伐在欢快的跳跃着那种感觉
3: 。你会会把沙跟时间留联系在一起吗？沙漏。时间，对对对，沙子很容易跟时间联系
0: 在
1: 一起。对，我
3: 觉得它的意象会有点像刚刚你说的那些，就沙子砸到你身上，然后又又消失不见，就跟时间的流逝的感觉特别像。总觉得时间从你身边流过，但是它好像又没有出现过那种虚幻的感觉。嗯
0: 、沙漠很容易给你一种时间感。首先，风景比较单一，然后你就感觉那个时间过得特别缓慢，然后你就会发现很多时间的细节。
2: 那我们来讲一讲，你提到的说你看到，比如说那些植物的时候，你会想着你是孤独的一个人在旅行，好不容易看到生命，你会想要跟他就有一点可能灵魂上的共通一样，都是生命。提到这个的话，你提到说你去，包括你去腾腾格里沙漠。嗯，还有这次去巴丹吉林都是选择独自去，为什么会独自选择去穿越这样一个两百公里的无人区沙漠呢？嗯
0: ，对，首先我独自去走沙漠，你们刚刚说到我游记里有很多很多的那些大量的细节，啊、嗯，你你们觉得比较生动，对吧？如果我是跟团队来走的，就是四五个人一起约半走这条路线，可能我就不会注意到那么多的细节。但是我一个人走的话。就会特别关注那些徒步时候生命啊，跟时间有关系的，还有沙流沙那些，就是比较细细致的部分。独行的话，对我来说也不是一件特别新鲜的事情，因为从二零一九年开始，不论我是走北京周边的路线啊，还是去高原长线，百分之九十的情况下，我都是一个人去走的。这里面就包括珠峰东坡、西夏邦马、库拉岗日、念青东梅里外传。贡嘎格列这些路线全是我自己一个人走下来的。有有一些朋友他觉得我一个人徒步太危险了。我通常回应他们的是，高原长线合适的队友不好约，然后约到不靠谱的可能比我独自徒步的风险更大。还有一个原因是，嗯，作为一名自由职业者，我每年秋天去高原徒步两到三个月，大约每年能走六到八条长线。大多数人都没有那么多自由的时间，即便我找到了合适的伙伴，也必然会有半数以上的路线得由自己独自完成。而且我徒步长线通常会比常规天数提前两三天走完。一些驴友不能接受这样的节奏，还有的朋友是问过我，独行是不是为了给创作寻找灵感啊？我只能表示否定，因为不论是我写诗歌还是倾向。独自徒步都是由我的心性所决定的。独行在大多数时间里对我来说是一种享受，享受于大自然独处的那种静静谧与快乐，享受保持自己节奏徒步的随心。创作的话，则需要一个安静的环境用来思考各种问题，更需要一颗孤独的内心。我的心性里就拥有这些特质，最后走向诗歌与徒步，并并非是一种偶然。二零一八年，我刚玩户外的时候，还不具备独自完成路线的能力。但是那个时候，我已经渴望着将来能有能力独自与大自然相处。但是我现在的户外观念和以前是有所不同的。比如二零一八年，我在走第一条路线乌孙古道温泉线的时候，最后那几天，每一天夜晚在帐篷里面，都会产生一种今天还侥幸活着的感觉。但当有队友，在河谷里提出想要下撤时，我从未有过放弃的想法，哪怕身体受尽磨难，几次与危险擦肩而过，我也不知道什么叫做放弃。我那个时候觉得终点才是我的家。嗯，我现在已经不会有这些不成熟的想法了。嗯，如果我在徒步过程中发现路线风险在未来几天可能会超过我个人能力对此的把握，我就一定会找最近的路线下撤。嗯，再比如。二零一八年的时候，我认为徒步只要有一个较好的体能就差不多了。现在不这样认为，重装徒步中最重要的是户外经验，然后才是体能、技能这些。户外经验的丰富，对线路的预判，对自己身体的充分了解，知道在什么状况及时间段及时下撤，是安全完成路线的保障
2: 。的确，像你说的，就寻找队友过程中，如果没有一个跟你实力很相近的，或者说非常有经验的一个驴友的话，可能反而会跟你的整个行程增添很多的不确定性和风险，也不能说是累赘，因为每个人的可能行进的呃节奏什么的也都会不太一样，而且像你说的，你是每年固定八月到十月这几个月份出去徒步，可能大部分人在这个时间上也不会有那么活动的灵活的时间。来跟你一起去徒步，这样啊、哦。那你自己在徒步过程中的话，会不会有时候安静下来，比如说晚上的时候，当你在休息的时候，会去想一些很宏大的命题呢？比如说，比如说有时候像我们，甚至我们晚上睡不着的时候，或者说我们出去 camping 的时候，会看着星星，澳洲这边能看到银河系，然后就会说想一些人与宇宙啊，<笑>想到星河，想到自己的渺小。然后又就要想到，哎呀，明天一早还得上班呢，<笑>赶紧睡觉。就是
0: ，我觉得一般情况下，你们说那种感受可能会突然间的会有有那么一阵子，但实际情况大多数时候应该是我每天，因为我每天徒步的强度比较大。一般情况下，巴丹吉林沙漠他们一天是走二十公里的，十天走完嘛。我是一天走三十公里。所以基本上整个白天全在徒步，就是比较高强度的徒步。一到晚上天一黑就就困想睡觉了，啊
1: 、
0: <笑><笑>就没有太多的时间去思考那些所谓的宏大命题。然后可能会有一一瞬间的感受，嗯，包括徒步过程中，包括晚上休息的时候
2: ，这可能也是某一句话是。现在熊孩子为什么那么熊？因为他们作业太少了，<笑>就开玩笑。<笑>那呃，我们再说说巴丹吉林这条路线吧。呃，你提到过前面一百公里说是无人区，那整个无人区是真的像你说的，甚至连孩子都没有看到过，嗯，没有人的，没有孩子，了无生机的那种感觉、嗯
0: 。无人区得分路线情况，比如说巴丹吉林沙漠吧。前它前一百公里是真正的无人区，没有人类生存的痕迹。嗯、呃，后一百公里抵达了沙漠的东南部，有很多孩子，孩子周围有有一些牧民生活，但是牧民人数不会很多，可能就有两三个左右。有时候牧民不在那里，就是空房子。嗯，有一部分高原路线是串联起了牧民的墓道，那些路线就都有比较成熟的马道。也有一部分不那么成熟的长线，偶尔能发现牧民点，但那边的牧民不会去走。嗯，比如我以前，我去年走西夏邦嘛，就是五天没有遇到一个人；走念青东，其中有三天没有看到人
2: 。我记得也是，你有提过，在这比如前一百公里，如果没有一个孩子，没有一个人的话，你的补给呢、你的水全部是自己带的吗
0: ？对对对，没有孩子的，没有水源就只能。全部自个背着，但是巴丹吉林中线的话，嗯，前一百公里的话，第一百公里是有一个是有一个孩子的，然后旁边有一个神泉，神泉可以补水。去年还是前年，有一位驴友在五十公里处挖了一口水井，所以那个路线中间有个地方是有补给的，所以、啊、相对来说可以少备一点水。对，我
2: 也记得你在游记里面写了一下，有一挖了一口井，而且井那边是。还会有放了很多是布还是旗帜一样的东西，我感觉在那样一个地方，而且是你在无人区突然走到中途，看到有来自同类生命留下的信号，而且是给你加油打气的那种一个水站，有没有一种很亲切或者说很受到鼓舞的感觉？
0: 对对，他们那个井上面被放了橡胶轮胎，然后放了布，然后还放了一个井井盖、啊、就是为了防止冬天结冰了，将水源冻住，然后别人就打不到水了。它它能起到一定的保暖作用。然后它那个井上面还有救援电话，啊啊、都是比较为旅游考虑。到、啊、冬
2: 天，那冬天里面整个沙漠的温度应该相当低吧？也是会有人去徒步的嘛，这条线
0: 有有冬天有人徒步。有团队进来，冬天夜间可能到了零下二三十度，非常冷，
2: 对装备的要求肯定也是相对会高很多。嗯
0: ，对。但是冬天的话，你不用耗那么多水，不用背太多水
2: 。你跟我们说说，在整个过程中，你最痛苦的是哪一部分呢？
0: 嗯，我觉得徒步巴丹吉林沙漠比较煎熬的一个方面是我我的脚踝之前在北京拉练的时候落下过旧伤，每天只要超过十公里，那种磨人的疼痛就会出现。嗯，我有好几天都是走了三十公里左右。沙漠里会感觉到时间过得特别缓慢，因为景色单一，我就很容易把注意力全部放在身体的疼痛处，后面变成一路数着轨迹上的公里数往前走。就好像在完成一样任务。还有就是，由于温度持续升高，每天的耗水量变大，我预算的不是很好，导致有一天在控水，有一天也产生了轻微的中暑。那在
2: 那些时候有没有想过放弃啊？那个时候
3: 放弃回去的路也很远
0: 。对啊，
2: 无人区。<笑>
0: 不管怎么样，都得先坚持着走完吧。如果放弃的话，那真的就走不出来了。嗯
2: 、放弃就等我。不仅仅是放弃这趟旅行，可能就等于放弃自己的人生，是放弃自己的生命了。哎，对，那你有没有跟我们分享一下，在这个过程中你比较开心的部分呢
0: ？开心的部分，因为我比较喜欢，也比较习惯于一个人徒步。但是我要实话实说的话，我走任何路线最开心的其实是看到人，无论那个人是牧民还是其他的驴友。但这其实是一件比较矛盾的事情。我一个人走在自然的大环境中，享受这种过程的同时，又很想看到其他人类。可能是物以稀为贵吧，在城市里待久了，就想到没有人的大山里面，在无人的地方徒步久了，又怀想起自己的同伴来。更不用说是在沙漠里了。当我在看不到什么生命气息的地方走了好几天，突然看到一个人，或者是几个人，那可是一种惊喜啊！嗯
2: 而且你在你的游记里面也分享了几次，就是你跟住在孩子旁边的牧民有接触，还在他们家里有住了几晚，而且呃，有遇到了比如说其他来开车越野经过这边的一个团队
0: 。对对，他们看到了我来之后，就是特别开心，
2: <笑>而且好像还开了 party，
0: 晚上一起吃了一起吃了晚饭，晚饭都比较丰盛，有羊腿啊什么的。
2: 哎，我记得有一个牧民说过，你是他见到的唯一一个独自穿行巴丹吉林沙漠的女性，对吗？嗯
0: ，对，那位牧民是一直生活在沙漠里面，他现在已经七十五岁了。其实，那位牧民他也是一个经历很丰富的人。嗯，比如说诺日图那个地方，我听说当地人说，诺日图那个地方的那个地方的话，是他一个人。一手打造的，就是说靠他种树在那边，将那那边那片绿化给做出来了。所以我觉得他也是一个比较厉害的人物
2: ，相当于扎根沙漠，靠自己撑起了一片小绿化带
0: 。对对
2: ，而且呃，我记得你有提过他，他说嗯，他是给你看过一个他跟当年第一个他见到的独自穿行沙漠的男性合过影
0: ，他给我看了那张照片，然后他们俩的合影照片。那可能是我，我徒步的前一年，有一个独自穿越的男性到他们他们这个地方来停留，然后招待他，就跟今年他们招待我一样，嗯，食宿全是给我免费的，所以表表达他们蒙古人对我们的尊敬吧
2: 。就是蒙古人还是很崇尚呃勇士的，在他们看来，可能你一个姑娘还要呃去年的那个男性，他们能独自。穿越整个巴丹吉林沙漠，没有任何团队，全部靠自己的话，这种行为本身就是一种非常勇敢的行为，值得他们尊敬。嗯，对。我记得在你的游记里面，你还提到说，他们还给你献上了蓝哈达，是吗？嗯
1: ，
0: 对，给我献上一个蓝色哈达，蓝色代表天空
3: ，可能和你儿儿时那个蓝色的梦还有点关联。<笑>对呀
2: <吗>，真的是一。算是嗯，应该他们当地的主要是最高规格的敬佩和尊敬了
0: 。他们还送了我很多吃的路上的补给，导致我后面又增加了一点负重
2: 。<笑><笑>但是后半程可能呃补给就会比前半程要好很多，是后
0: 面的补给大大有富
3: 余。<笑>啊、
2: <笑>来自当地牧民的热情，嗯、徒
3: 步了一番还带了些土特产回去。<笑><笑>对。
2: 可能这部分跟他们接触也是很开心的一个经历吧，能，嗯，对，我记得也是在游记里面提到过，嗯，当地的有是那个车队的人吧，他们还跟你一起跳了舞，还拍了视频，传了抖音，结果后面整个范围内<笑>那个圈的人都知道了，是
0: 吧？对对对，后面所以，我后来走到，因为他们拍了抖音，直接上床到，然后可能是他们那一块沙漠的人都会关注他们当地那个地域的抖音吧。哦，然后我后来每一天走，每走到一个牧民家里，那个、牧民就说：“我昨天在抖音上看到你
1: 了，<笑>我就知
0: 道你今天会过来了
2: 。<笑>”已<笑>已经准备好为你借风洗尘了，我的勇士。
3: 好像以前唐僧去取经的时候，他还没到下一个地方，<笑>就刚到了第一句：“我们在这等您好久了。<笑>这非”就是那种已经有信送到了
2: 。这个也是非常有意思，当地的牧民应该也是非常的热情好客的。嗯，嗯
3: 对对，当地牧民都有 WiFi 嘛
0: ，他没
3: 事就按，没事就按刷抖音，<笑>也说明沙漠里生活挺无聊的。<笑><笑>可
0: 能比较单调枯燥吧，然后他每天就放羊放骆驼，
2: 在沙漠里面的风景。回到最开始有提到说你在梦里面梦到了那样一个场景之后，呃，你再回到沙漠的时候，整个七天的行程大概有多少时间是真正享受这个风景的呢？还是说大部分时间可能就是专注在前行这个路上
0: ？我感觉对半吧，嗯、但其实从第三天我开始控水开始，因为第三天开始。巴丹吉林沙漠的温度就显明显升高了，就是比前面两天的升高的幅度比较大，所以我就明显感觉到，首先耗水量变大了，然后天气变热了，我就感觉到有点头晕犯困，然后就是火辣辣的阳光，有点像雪地里照着眼睛的感觉嘛，让人睁不开眼睛，雪
2: 盲了，甚至就那种
0: 有点这种感觉。然后第三天以后就会变得特别枯燥，看到人和孩子之后，然后又有精神了
2: ，又讲<笑>到生生命的迹象
0: ，对对。所以这个东西是有一个起伏的心情
2: 。哎，那你在沙漠里面导航是
1: 怎么导航的
0: ？导航，因为现在有那个户外软件，像我们徒步圈子里有户外助手，有六只脚。然后那个户外软件，它可以用手机连连接天上的卫星，只要有三颗卫星它，它能它能它就可以给你定位。一般驴友走过的路线，他会把这个路线。上传到云端，上传到网络上以后，想走的驴友根据这个这条路线寻迹，然后就可以找到方向。但是沙漠里面跟其他高原路线不太一样，因为沙漠它首先沙子是流动的，没有什么像马道一样特很,很明显的路，所以你的轨迹只能是一个参考。在大多数情况下，我都是看影子跟太阳的角度来辨别一个方向，然后觉得感觉有点偏离的，然后再核对一下轨迹，将自己的路线给纠正。如果你反复。是不合对轨迹，你的电量肯定不不够用
2: 。对我有看到那段描述，你对影子的描述也特别的唯美，或者说很有很有意思。呃，相当于说整个虽然在前一百公里无人区，你是非常的孤独，然后你觉得可能影子就相当于是你的陪伴旅伴一样。为什么被
3: 你说出来那么那么没有被<那么 S 2> 我读的时候那种意境感呢？我就说很难表达出来。<笑>所以，所以听众们还是得自己去读一下新芽的作品。
2: 对，但我是强烈建议大家去读一下那篇文章，真的跟我看到的其他的很多游记，嗯，很不一样。它是一篇诗篇，又是一篇以游记为载体的诗篇，可以这么说。可能每个单独的片段拆分开来，都可以作为单独的一首诗，可以描写影子，可以描写飞过的一,一缕沙团，或者说一个小小的孩子，或者说一片黑暗，都可以单独成为一个诗篇，特别的有意境。
3: 它其实这两件事情结合在一起，就有一有一种很强的冲击感。这个时代都比较讲究效率啊，直线啊，是什么都是短平快的。像别人说拍抖音视频那种，做什么自媒体啊，拍一些很直接或者对你的视觉有很强冲击的那些，啊、呃，传递快信息的东西吧。但是我觉得写文章和徒步这两件事情都是那种跟这个时代的大风格有点有点违背的，或者说不是那么主流的。嗯然后你把它们结合在一起，你去读一段很很静静的写下来，去感受很多很细节东西的文字，而且这个事件是和徒步相比的
2: 。的确，像大米说的，短平快的时代可能很讲究的是一个信息表达的效率。嗯，比如说，呃，信牙描写的很多场景，用可能现在的标准就是十秒钟的视频，或者说一一段。非常短的一个微博的一个一百四十字的限制，现在现在没有了，
3: 或者是 UC 标题，竟有一个姑娘竟然独自穿越什
1: 么什么
2: ，<笑>对，就这种会让我们其实失去很多很美的那种表达吧，是<对>甚至现在逐渐的可能会失去表达的那种能力，嗯嗯，
3: 嗯表达的能力和行走的能力都在渐渐的被砍掉。
2: 嗯嗯，有了各种各样方便的交通工具，比如说青雅，你遇到的你是选择用你的双脚去丈量了这两百公里，那有其他的人可能会选择用越野车的方式开过这段无人区，开过这段沙漠，来体会沙漠带过来的那种震撼吧。大米其实有说过，在看到你的作品的时候，会讲说诗歌跟徒步这两个标签就会让他想到像古代云游四方的文人墨客。就我跟他说起。新牙是个诗人的时候，他说啊，诗人徒步，那是李白吗？就像以前古时候，李白像一个酒仙，然后还云游四方，肆意潇洒的写诗，就那种感觉，带着非常浪漫、理想主义色彩的一个剑客，很吸引人，很可能带有强烈的。冲击感，新雅，你以后自己的话有没有有一个计划说想要进行更多的一些徒步呢
0: ？我每年都会拿出两到三个月的时间到高原去走长线，到现在已经有三年多了。嗯，这已经成为了我每年生活历程的一部分。我计划着今年八月以后去新疆和西藏，过了今年我就基本走完国内百分之九十以上的长线了。将来这个计划还会延续下去。有些路线我可能会重复去走，也想过跟团队去探险。个人的能力有限，在他人与团队身上，我觉得可以学到更多的东西。嗯，所以我虽然喜欢独自徒步，但并不排斥组队结伴，因为我有比较多的自由的时间。以后可能会结伴和独行各占一半吧。以后的事其实现在也说不好。
2: 那就以后你想去的地方呢？因为其实你之前有讲过，说你现在是在北京游学，或者说你以后会想去离开北京去另外一个城市，又或者说你以后想过的理想生活会是怎么样子呢？嗯
0: ，以后的生活我是暂时在北京这边游学
2: 。你在北京的话，现在相当于是去各个高校去旁听课程，对吗？嗯
0: ，对对对，现在是是这样。我是二零一七年九月份去了北京嘛。其实我刚来北京的时候也没有想到我会在北京，就好像我以前从没有想过我自己会接触户外运动。但是我觉得很多事情都有它根本性的关联，都不是一种偶然。二零一三年的时候，北京就是国内我最想去的城市。那个时候只是简单的感觉到北京一定有很多人才。我非常愿意与他们认识交流，这样能够提升自我。真正决定去北京游学是非常突然性的，从我有这个想法开始到出发，相隔不到两个月的时间。那是因为我大学生活结束以后，就在就没有在朋友的建议下去编辑部工作，还是坚持自己的想法，在宁波租房子读书，靠诗歌稿酬与奖金生活。我从大一开始就向很多期刊杂志投稿。向所有的诗歌类比赛投稿，嗯，再加上没有比较奢侈的支出，大学几年我就已经积攒了不少稿酬和生活费，使我能够较为安定的暂时靠写诗生活。嗯，宁波文坛的诗友和前辈们一如既往的支持我的创作，经常关心我的生活和经济状况，关心我文字的成长。这样，我在宁波自修了两年。一个是我逐渐发现自己广泛的阅读积累知识，却始终没有一个系统性的东西，就是说我很难再得到什么提升了。在二零一七年的七月，也就是四年前的今天，七月十三号，刘晓波先生去世，他的骨灰被洒向大海。在压抑的心情中，我感觉那几天南方雨季发霉的空气里，四处都弥漫着一丝伤感的气味。我就很想去到这个世界的外面去观察一阵子，恰好那个时候我又读到了几位思想者的文字，从那些文字里我发现的是学术自由的殿堂还没有在这个时代真正消失。他们全部都是北京一些高校的教授。那个时候我才决定离开南方熟悉的文学圈，去听那些老师讲课
2: 。你除了在课堂上面会听庞金老师讲课之外，还会不会跟他们？做一些关于，比如说诗歌啊或者其他方向的创作方向的一些交流
0: ，也会有一些交流。比如说有些北大、清华、人大老师，那些诗歌教授也是我们诗歌圈的诗人，所以之前就有认识的，就有几个是认识的。我去北大那边听课，也不光是听诗歌类的，我还会听其他的，比如说动物考古。嗯，比如说法律学，还有葡萄酒背后的科学与文化，各种各样就是比较有趣的知识，我都会去听。诗歌还是里面比较非常小的一部分。我还在那个北京体育大学蹭过运动康复课，啊、哦，<笑>对你
1: 爱
3: 好很有帮助。<笑>对啊，<笑>对啊<笑>呃，我们之前聊的话题有说到，你是之前比较排斥这种教育体系，或者说当时那种教育模式，在你接触了这些教授之后，你会不会想说？好像还是有渠道，就是你可以在一个这样的环境中自由的去做表达，或者去传授你想传输的东西。你会想说，想再往他们那个方向、那个路上去前进吗？还是说就想保持现在这个，你就觉得很舒服？
0: 其实我在北京听课的这几年的时间，我发现，其实正如我所期望的，如果不来北京，一些有原创性的、独立性思想的教授，他们教给学生的，他不光是知识，而是思维的方式，还有从。那些知识体系里与他们的思想里所传达出来的育人立身的品质，假如我不来北京这样的课堂，我可能一辈子都体验不到了。但是也未必所有名校的教授都是如此，这样的教授在名校里其实也比较稀少。这里面就有一一部分教授无法接受当下体制，主动辞职，这需要有自己的判断能力。有位老师的课，我就连续听了三年
2: 。关于这位老师，你之前其实也就有跟我们说过。他的课三年虽然是同样的内容，但是他的表达方式都是非常的不一样。
0: 他每个学期大家都会围绕一个思想点，比如说这学期讲本雅明，嗯，下学期就讲海德格尔，然后讲卡夫卡，然后每一个学期围绕一个思想家来来讲。他他的思想是比较系统化的，然后每一次都有新的东西出来，让你感觉还是有挺大收获的。
2: 回到最开始的那个问题说，说你会预想你，比如说五到十年，甚至更长远的生活，就会像现在这样吗？还是说，嗯，就现在就是已经是你比较喜欢的生活了？还说你会有计划，或者说能预见到自己未来的以后会是另外一种生活方式
0: ？像我的话，对未来没有什么特定的规划，就等于是走一步算一步吧。因为我觉得。将来的道路不是你自己去设计的，而是在你走的过程中形成的。所以这是一个比较有创造性的一个过程，因为我觉得生活本身就应该是富有创造性，而不是你首先将未来去设计好，然后对
3: 着这个模板去临摹一遍。我现在就在过这样的生活。
2: 大部大部分人都是过着真的按部就班的临摹他人的生活。<笑><真的><笑>
3: 嗯，我觉得我直到近几年才知道。开始意识到我究竟在做什么，就很多之前一些选择，就是我不知道该干嘛。家长说可能你应该去考个好的学校，那就考吧。就是就是这种被很很漫无目的对被,被别人推着走的感觉。嗯,嗯，找到自己真正热爱的东西在哪儿吧
2: 。大米经常说他心里有一只野兽，他经常就是我们朝九晚五的上班之后，<笑>周末经常可能看到我们就会在山里面，在水上或者去野外去。流浪也不是去流浪，去野。说可能对于大部分人来说，像新牙这样子做一个新的选择，或者说走出一条属于你自己的路的，是需要非常大的勇气的。嗯、而且可以这么说吧，我觉得是新牙能遇到一些诗坛的前辈对你的一些赏识，可能也像千里马遇到伯乐一样。如果没有那样的呃机遇的话，可能很多人有这个勇气。但是他的成果不一定能被其他人所发掘，会被这整个时代大环境给埋没。那他可能面临的是更窘迫的一个生活环境，可能会导致给周围的更多的人来说是一种打击，就会有越来越多的人可能会失去那种自己去披荆斩棘去走出一条属于自己的路这样一种方式。那对于我们两个来说，可能是更多的在一部分工作日妥协于整个现实。然后周末只能去山里面寻求可能真正的自己，自己想要的那种生活方式。<笑>那么新牙能不能给我们观众说两句话呢？比如说，如果是关于徒步的话，给我们观众说一句话的话，会是什么呢？嗯
0: ，徒步的话，我可能还要再补充一点，这句话比较长。嗯嗯嗯,嗯，就是说我自从二零一八年以后、呃，然后从新疆回来之后，回到北京，然后进行了一些体能锻炼。嗯、呃，我觉得对于一个。就是刚玩户外的人来说，应该要循序渐进的。就是我曾经吧，从二零一八年，我从新疆回到北京，希望能找到当地的一些 AA、e、户外组织进行体能锻炼。我先是报名参加了人山治水户外群的活动。他们的风格倾向于小队伍、高强度、活跃的成员，也是一些非常有亲和力的小伙伴。我跟他们玩了将近两年，群里后来就很少再发活动了。所以除了我个人的爬山锻炼以外，我还是希望能参加一些大强度的 AA 组织。所以我报名参加了以高强度文明精神的甲型生活外，领队是叫黑白子，嗯，每周的活动路线都由他设计。分为 A B C D E F G 好几个队伍<笑> ，A 队强度最大，而且我先前就听闻那个 A 队，他聚集了北京无数强驴，令我非常羡慕。后来我终于有幸加入他们，并且坚持适应走 A 线。他们每周路线的强度大概在三十到四十五公里，爬升两千五到四千五百米之间。体能方面与对复杂路况快速判断的能力我，我让都让我得到了很大的锻炼。我还由此认识了自己的师傅。是他让我重视起力量训练，以减小高强度爬山对身体的伤害。尽管后来我们有一些意见不合的地方，但是他一直都是我非常钦佩的人。无论综合能力还是独行能力，他都是 A 队里数一数二的真正的强驴。所以，我一直都很感谢这个组织，因为有了这些平日的锻炼积累打基础，我才能走到更远的地方去，走到自然界的腹地，抵达核心区。接近那些活跃在我梦中的风景，除了最基本的体能训练以外，以及多在不同的季节和不同的天气状况下走线路积累经验之外，我还是有很多需要学习的地方。我前年学过野外医学急救，参加过国家不道的勘探，但是这些我学到的知识，将来还是得不断复习，不然很容易遗忘掉。另外，我还要需要学习的东西有绳索技术、石云和观星、运动营养学、线路规划、VPN 技术等等。因为我觉得户外是一个相当丰富的东西，有各种各样的知识需要去学，真的不是拿一条轨迹就能去走了。户外软件给驴友提供了极大的便利，但同时让人产生依赖。我觉得这些知识技术不仅能丰富我的创作。更重要的是，它能给我未来的行程提供更多安全的保障。就如你们之后说，就是结合我刚刚这些话所说的，嗯，先说户外方面吧。户外方面，就像我刚刚说的，我觉得，嗯，首先，如果你真正对户外感兴趣的话，你不能。像二零一八年我一样，那么不知天高地厚，一上来就走那么高难度的路线，很容易发生各种意外和风险。所以，二零一八年的我是一个是一个反面教材
2: 。初生牛犊不怕虎。
0: 对对对，但是当时我因为什么都不知道，什么都不懂，所以也做了很多错误的事情。所以我要告诉观众的是，如果你真正对户外感兴趣，还是要循序渐进，先从你自己城市周边的山爬起，然后加入当地的一些正规的 AA 组，然后通过不断锻炼体能，然后通过学习各种技术，比如说我刚刚说的绳索。然后你也可以学习攀冰，学习星象识别天气那些东西，那些技能对你将来的徒步安全都会有很大的保障。然后你就可以去走那些风景绝美的路线了。将来你有能力，你你也可以独行。如果你你一个人徒步觉得比团队徒步要更享受的话，你你也可以选择像我一样独自徒步。诗歌方面，我想想，我觉得我觉得诗歌跟徒步。如果从内部来说，他们还是有共同点的。我觉得他们最重要的共同点就是对自由世界的向往。因为我的身心对万物怀有敬畏，所以我的行动和思维不会受到任何的束缚。所以，我希望不光是徒步跟师哥，每一个人都希望他都是一个自由的市民，都能做他想做的事情
1: 。很有
2: 分量的一,一句话，我觉得伊青雅不仅仅是给观众分享了这样一句话，他更是以自己的行动在。践行着这一宗旨吧。好的，谢谢新牙今天的分享
3: 。我觉得跟你聊天特别治愈我。嗯
2: ，<笑><笑>
3: 真的，哇、啊，谢谢其实
2: 平时的，就是周一，对大你来说是个很 suffering 的一个日子，有很多工作要做，还有很多额外的东西要去做。他每个周一都很痛苦，但是周日跟你聊完，然后今天聊完，他就就基本上就这个星期的周一是没有那么痛苦。<笑><笑>对，呃，其实大米之前也有提到说，信雅有没有在其他的一些平台有发生。因为你的这种，呃，想法、这种观点，包括你自己在践行的这一种方式，对于可能当时处在你那个阶段，或者说跟在年轻的一个群体来说，是很有力量的一个分享。包括我刚才提到，很多人他可能去尝试了一些东西，但是最后可能是被整个社会所无情的碾压了，或者说被。滚滚的浪潮给覆盖了，没有未能达成自己所要想要走的目标，呃，但是新芽你是很勇敢的走出了一条属于自己的路，而且走得很长远。应该是否让更多的人看到你的这种呃勇敢的行为
3: ？嗯，我是想想说，其实道路可能不一定可以模仿，但是他的那种思维啊，或者是对
2: 自由的追求，对
3: 多去思考的方式啊，然后我觉得这是是值得大家去学习，审视自己的生活，然后勇于做出改变。
2: 好的，那我们今天就先这样。非常感谢新阳的分享，谢谢
1: ，谢谢
2: 。爷爷、yeah, yeah, 是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事儿。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、气爽、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿，来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事。谢谢。